0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: Le marché, on va dire locatif, je pense qu'il est en train de se corriger. C'est à mon sens, même en tant qu'investisseur, une bonne chose, parce que ça va pouvoir permettre aux enseignes peut-être de se poser, de se redévelopper, d'avoir des business plans un peu plus sains, d'être moins en risque et de pouvoir, bah, disons, se projeter. Toujours effectivement des, des mouvements démographiques et on voit je disais encore il n'y a pas longtemps où les villes ne grossissent pas forcément au sein de leur centre ville mais oui. grossissent autour. autour donc deuxième aspect bénéfique pour le retail park c'est que 1 il ya la facilité d'accès et 2 il ya un grossissement des, des, des zones urbaines et des agglomérations telles que rennes ou nantes ou, ou encore pas mal d'autres où en fait c'est la périphérie qui, qui prend de la démographie et non pas le centre Des gens comme peut-être Cézanne qui ont commencé par plutôt vendre sur, sur internet alors qui ensuite a, s'est mis à, à ouvrir des magasins. Il y a des marques qui faisaient du, du matelage, il y a pas longtemps c'est Teddy Bear je crois qui, qui maintenant va également ouvrir des magasins. Il y a nécessairement on va dire une, un, un besoin de, d'emplacement physique pour permettre quand même aux clients de toucher, de peut-être de s'allonger sur le matelas, de le tester mais sans plus forcément avoir on va dire un nombre de magasins pléthoriques.
0: Je suis Édouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. C'est le cas dans cet épisode où Damien interview Laurent Delautre, cofondateur et directeur des investissements sur la stratégie Plus. Je leur laisse la parole.
2: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Mata. Je suis ravi, mais vraiment ravi de le retrouver. Laurent Delautre, le retour, le cofondateur de Mata Capital et directeur des investissements sur la stratégie Plus. Déjà deux ans, Laurent, hein, qu'on ne s'était pas vu et enregistré pour enregistrer ce podcast.
1: Bonjour Damien. Effectivement, deux ans. Ouais, ça passe. Le temps passe vite. Hein.
2: Le temps passe vite et beaucoup de choses se sont déroulées, se sont passées pendant ces deux ans. Nous étions déjà rencontrés, je pense que tu t'en souviens, lors d'un premier échange en 2019. Euh, et j'en profite d'ailleurs, échange que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur les différentes plateformes de podcast Mata ou sur le site internet de Mata Capital. Et le monde, comme je le disais, a changé, notamment pour le commerce, dont nous allons parler. Euh, nous allons donc euh, écouter avec attention ton analyse hein, de la situation actuelle particulièrement compliquée pour le commerce, ton retour d'expérience, de tes échanges avec les enseignes et décrypter ensemble les nouvelles tendances à suivre sur le commerce. Et pour commencer... Euh, Laurent peut tout du, nous faire un diagnostic global sur le monde du commerce en 2021, c'est-à-dire en pleine période Covid.
1: Donc, ça va être assez euh, simple. J'ai voulu simplifier plutôt que de partir dans les rondes phrases. Euh, malheureusement, aujourd'hui, le commerce doit, euh, en quelques mots, euh, survivre, doit euh, s'adapter, doit muter et surtout muter pour ne pas, j'ai envie de dire, malheureusement disparaître. Voilà un petit peu la façon dont je présenterai les choses, avec bon, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut, on va dire, polémiquer, entre guillemets, avec ces fermetures de magasins qui nous sont tombées dessus en région parisienne et sur la Haute-France, d'où je viens, donc doublement impacté, et le week-end et la semaine. Mais malheureusement, on a triste sort pour ces commerçants qui ne sont désignés comme non essentiels.
2: Et ça, ce, cette formule-là est d'ailleurs... Bon, on a parté, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a le côté essentiel et non essentiel qui a énormément évolué entre le premier confinement, où c'était juste les commerces de bouche et la pharmacie, et maintenant, bon, bah, on ouvre pratiquement à tout va, sauf une minorité d'enseignes.
1: Malheureusement, j'ai envie de dire, quand on regarde, il suffit de se balader dans les rues de Paris. J'étais encore tout à l'heure à la fenêtre de chez moi, et toutes les, tous les magasins de fringues sont malheureusement fermés. Magasins de fringues qui n'avaient pas forcément besoin de reprendre une salle de malheur et de fermeture sur la tête, et qui se trouve bah, au premier rang, je pense, des, des gens impactés.
2: C'est vrai que ce pas essentiel de s'habiller. Hein. C'est vrai, c'est en même temps, euh, s'habiller, autant vivre à, autant vivre à poil. Hein.
1: On est d'accord, mais bon, pour, pour peut-être enchaîner sur un autre débat, comme tu dis, c'est pas essentiel de s'habiller, mais il y a quand même une bonne Partie de la population qui le fait et qui va non plus chercher ses, euh, ses fringues chez Coca et Jennifer ou, ou The Couples ou autres pour monter un peu en gamme, mais qui vont bah, directement sur le net et, et s'habiller sur Internet sur soit des marques complètement exclusives Internet ou alors sur euh, le click and collect de, 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 de marques plus connues telles que Zara, H&M et, et compagnie qui, qui distribuent très bien, peut-être en altérant un peu la planète malheureusement.
2: Justement, excellente transition, hein, tu lis dans mes pensées Laurent, le e-commerce, l'évolution, le Boom Du e-commerce depuis 2020. Comment toi, tu l'appréhendes
1: J'en avais pas peur, à vrai dire, jusque-là, puisque je suis très terrain, je bouge beaucoup à titre perso euh, en France, euh, du, du nord au sud et d'est en ouest. Et j'ai toujours vu des zones commerciales plutôt remplies, notamment des retail parks, euh, sur lesquels, on va dire, on a, on a basé l'ADN de Mata. Et j'ai toujours euh, à dire, été assez positif. J'ai toujours vu plein de voitures sur les parkings. Encore dernièrement, hein, Covid COVID aidant. Mais euh, j'ai envie de dire petite anecdote, on en a tous. Mes enfants grandissant, mon fils de 13 ans euh, passe beaucoup de temps sur son téléphone et achète beaucoup de choses sur Internet. On voit également beaucoup d'enseignes qui se développent sur Internet, que ce soit la fringue, que ce soit euh, des matelas, que ce soit euh, de de, l'électroménager, du mobilier également. Et j'ai peur en fait de, de voir ces générations qui contraint par le Covid aujourd'hui, je dis bien contraint, de ne plus pouvoir pousser une porte de magasin, mais en fait se, se mettre au, au diapason du e-commerce, à leur grand, à leur grand bonheur, et euh, finalement on en face des, ben, on va dire des, des soldats de, d'Amazon, des soldats de, 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 d'une consommation nouvelle qui va peut-être s'éroder euh, on va dire, dans les générations on va dire, plus, 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 plus vieilles, hein, dans lesquelles je me mets et dans lesquelles on peut mettre la génération dessus, et peut-être même des, des, des gens de 35-40 ans qui aujourd'hui aimaient pousser. Et moi j'en ai parlé avec mon fils, et à plusieurs reprises me dit « Mais papa, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans une boutique qui à fortiori ne m'apporte plus rien, sur laquelle il n'y a pas de partage avec les vendeurs, et euh, moi je préfère aller euh, soit dans des boutiques spécialisées qui ont des espèces de showrooms, alors, comme tout gamin de 13, 15 ans, fan de Jordan, donc, va s'acheter des chaussures à 200 balles pour les revendre à 600 dès qu'il peut. Mais il me dit, il y, y a un échange, il y, y a une expérience en poussant la porte du magasin. Et c'est la même chose chez Suprême ou d'autres, d'autres enseignes, enfin, d'autres marques de, de ce type. Et euh, ça lui paraît complètement dingue aujourd'hui d'aller pousser la porte limite d'un décathlon, d'un D'autres, d'autres marques euh, qu'on, qu'on connaît tous.
2: Mais comme tu dis, ça fait un an et il y aura peut-être ce réflexe-là euh, qui il va, verse, va rester qui et va rester. peut rester pendant un certain nombre de temps, notamment pour les bouquins. pour les Et, qui m'a,
1: et alors je, je te suis complètement et qui, qui risque peut-être de prendre ce pli euh, pour non seulement les bouquins, la culture, mais peut-être aussi pour la bouffe. Et euh, on a eu l'occasion... Euh, avec Buffalo Grill Courtepaille, d'aller visiter une Dark Kitchen dans laquelle cette, cette enseigne de restauration, ces deux enseignes connues, a pris des, des, des locaux, des cellules. Donc la Dark Kitchen aujourd'hui, il faut savoir que c'est des immeubles dans Paris ou en proximité de Paris qui reçoivent une trentaine de boxes munies de haute aspirante, de bonne performance, ainsi qu'un piano pour cuisiner. Et euh, vous organise, on va dire, la livraison et euh, la fabrication de de tous les plats que vous pouvez commander, pardon. Sur Uber Eats, sur, euh, de, comment, sur euh, Deliveroo et compagnie, exactement. Et, compagnie. et ils vous organisent aussi bien le côté marketing que le côté livraison. Et je pense également que ça, c'est quelque chose qui va prendre le, le, de plus en plus de place, et notamment chez les jeunes consommateurs, qui malheureusement auront passé un an et demi, deux ans, parce qu'on ne sait pas quand cela va se, s'achever, mais qui, ils auront passé peut-être plusieurs dizaines de mois à consommer de cette façon.
2: Et hormis l'e-commerce les conditions du marché ont-elles radicalement changé, justement, avec la crise du Covid mais c'est, ou, ou c'est surtout l'e-commerce que tu retiens, toi
1: À quel niveau Au niveau des, de tout ce qui est investissement, des taux, de euh, la, la perception Là où le, le marché, hein, si on, 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 on l'explose, on le divise, le, le marché, on va dire locatif, je pense qu'il est en train de se corriger. C'est, à mon sens, même en tant qu'investisseur, une bonne chose, parce que ça va pouvoir permettre aux, aux enseignes, peut-être, de se poser, de se redévelopper, d'avoir des business plans un peu plus sains d'être moins en risque et de pouvoir, bah, disons, se projeter hein, plutôt que de, de, de craindre. Donc ça, c'est une première constatation. Et encore une fois, on peut en parler, hein, que ce soit le centre-ville, les centres commerciaux, les retail parks. On peut en parler plus tard, mais...
2: Bah parlons-en maintenant, parce que c'est une question.
1: Les loyers vont se corriger. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, les taux qui intéressent plutôt les investisseurs. Là, pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas encore eu de décompression euh, flagrante. C'est-à-dire qu'on est encore aujourd'hui un peu dans l'attentisme de voir ce qui se passe. Malheureusement, on vient de re-rentrer dans un nouveau confinement. On n'a pas encore assez de recul.
2: Si on appelle ça confinement. Hein. Psst,
1: quelqu'un, euh, je ne vais pas le reciter, mais il avait fait un article assez sympa sur LinkedIn, mais euh, il n'a de confinement que le nom. Quoi. Finalement, euh, Voilà, pas, pas forcément probant. Mais les taux, entre guillemets, d'acquisition, les taux de rendement ne sont pas encore perceptibles. Je pense donc, qu'il y a encore quelques mois à patienter.
2: Et dans les trois typologies de commerce que tu viens de citer, justement, donc je les rappelle, hein, les pieds d'immeubles en centre-ville, les centres commerciaux et les retail parks en périphérie, est-ce que ces trois types de commerce connaissent le, le même sort
1: Alors, je, je vais répondre non, ça c'est certain. On l'a lu et relu et on peut le confirmer, nous, au, au sein de... De, de, de mata Capital, et encore tout à l'heure, je le disais, je continue à me balader pas mal sur les, les zones de France, entre autres, et on voit, a fortiori, des zones bien pleines, Petite, grande, On voit finalement des chiffres d'affaires euh, qui repartent pour pas mal d'enseignes, qui sont même parfois euh, presque équilibrés euh, par rapport à 2019, hein, si on compare mmh. euh, 2019 et 2020 euh, frappés par la, la première crise. Il euh, y a eu un rattrapage des chiffres d'affaires sur la fin de l'année, enfin euh, et, et, fin d'année plutôt, on va dire entre le mois de juillet à partir du, du premier déconfinement et sur la relance souvent de la rentrée et bien entendu des, des fêtes de, de fin d'année, ouais, ouais. malgré ce second fin, confinement qui a été, je presque envie de dire, indolore, pour pas mal de monde sur, sur novembre, si je ne me trompe pas.
2: Tu es l'un des grands spécialistes hein, français, voire mondial, du commerce de périphérie euh, en France. Peux-tu nous partager ton ressenti terrain, justement Tu dis effectivement tu es tout le temps en vadrouille, euh, nord, sud, est, ouest, sur ces zones périphériques qu'on pourrait imaginer en déclin. Est-ce que c'est vraiment le cas
1: Non, pour le coup, et fin à ton interrogation précédente, c'est pas forcément le cas puisque aujourd'hui, on va dire, en termes de perception de loyer, on a pu retrouver on va dire, nos loyers à grande, à grande dose, et on n'a pas forcément de casse, on n'a pas eu de baisse de rideau significative sur nos actifs. Et quand je dis nos actifs, encore une fois, je précise, euh, sur les, nos actifs de, de retail park, et en sachant qu'on on fait à 95% on va dire, du retail park aujourd'hui. En revanche c'est facile à observer, il suffit de prendre son vélo ses baskets, d'aller marcher dans Paris, d'aller marcher dans l'île, Strasbourg, Nantes, Montauban ou je ne sais quelle ville de, de France et de Navarre, où on a un nombre inconsidérable de, non seulement de rideaux baissés, mais euh, de, de panneaux collés à l'arrache, euh, alloués à céder, ouais, euh, à etc., etc. Donc, voilà, c'est, 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 voilà, c'est, c'est juste de, de visu, c'est un aspect, on va dire, vraiment clinique, il suffit de se promener et de le voir. Et pour ensuite passer aux centres commerciaux ou aux grosses galeries commerciales, donc qui sont souvent drivées par des, des alimentaires de poids. Bon, ils ont été frappés à triple reprise puisque euh, des surfaces trop grandes pour pouvoir rester ouvertes. Les confinements, et puis euh, j'ai envie de dire, malheureusement, la crainte un peu, euh, dans des lieux, excusez-moi du terme, mais trop euh, confinés, euh, de, 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 de choper, d'attraper le Covid, et euh, on, on a vu, on va dire, un, une fuite de la fréquentation de ce, ce type de, d'actifs, Voilà, dans dans lequel ben, il y aura d'autres conséquences que juste le confinement, puisqu'à mon avis, certaines enseignes vont euh, mettre la ola sur certains magasins, vont faire des arbitrages sur euh, sur leur parc, de toute façon, encore une fois, hein, je n'ai pas, pas la prétention de tout savoir, mais on, il suffit de, de lire la presse et de voir que pas mal d'enseignes de, de fringues ferment des, des magasins, euh, arbitre parfois sur un territoire où une commune pouvait avoir, on va dire, un magasin de centre-ville, un magasin dans le centre commercial historique et un autre dans le centre commercial qui vient d'ouvrir. J'ai, euh, on va dire, une, une idée en tête. Et finalement, euh, sur les trois, il ne va, il ne va en rester qu'un. Quoi. Il, on ne pourra pas garder les deux euh, qui, qui ne font pas de chiffres, ou qui en perdent, en l'occurrence.
2: Pour rester sur ces zones périphériques où tu expliques pas Spécialement en déclin, est-ce que tu as des chiffres justement pour appuyer ce que tu dis euh, au-delà du fait de prendre ses baskets, le vélo et de voir
1: Alors, j'ai jamais été le, le roi des chiffres, mais de mémoire de, 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 de ce dont je me souviens, on, on a euh, comment une fréquentation qui est restée euh, positive, enfin, on va dire une, une progression de la fréquentation qui est restée positive sur les retail parcs euh, de, de l'ordre, je crois, de, de 6 à 7 euh, tandis que sur les centres-villes et les centres commerciaux dont on parlait tout à l'heure, on a plutôt vu une base de fréquentation de l'ordre de 6 à 7% également. Donc on est sur des chiffres similaires, mais complètement opposés.
2: Est-ce que tu as constaté une différence, une évolution, en fait, entre les grandes villes et leurs agglomérations d'une part, par rapport aux petites villes plus rurales
1: non, je pense qu'au niveau du comportement des consommateurs, il n'y a pas eu de, de, de grosse différence. C'est-à-dire que, euh, dans l'absolu, euh, ils ont fui les centres-villes et ou les centres commerciaux et galeries commerciales. Et se sont, entre guillemets, rabattus facilité et je veux dire c'est, c'est simple à concevoir se sont abattus sur les retail parcs pour aller chercher aussi bien des, des baskets pour les gamins des piscines quand il a fait chaud l'été dernier une, une bouteille de vin chez chez le caviste qui, qui est également incorporé au retail park ou euh, des meubles ou, euh, ou, ou de la fringue donc euh, encore une fois on, c'est, c'est, c'est certain il y a eu je pense un aspect bénéfique pour pas mal de villes et de retail parks sur, euh, sur l'ensemble du territoire Maintenant, il n'y a pas forcément de dichotomie entre grosses et petites villes. C'est-à-dire que les, les villes ont, ont bénéficié, euh, enfin, les retail parks de villes ont bénéficié. Maintenant, il y a toujours effectivement, des, on va dire, des, des mouvements démographiques. Euh, et, on, et on voit, je le disais encore il n'y a pas longtemps, où euh, les villes ne grossissent pas forcément au sein de leur centre-ville, mais grossissent au- autour. autour. Donc, deuxième aspect bénéfique pour le retail park, c'est que, un, il y a la facilité d'accès, et deux, il y a un grossissement des, des, des zones urbaines et des agglomérations telles que Rennes ou Nantes ou encore pas mal d'autres, même des villes de plus petite, petite ampleur, où en fait c'est la périphérie qui, qui prend de la démographie et non pas le centre.
2: C'est une question pas facile que j'ai de poser, mais parce que déjà on a du mal à voir le bout de cette crise, on a du mal à voir ce qu'il en sera dans un ou deux ans, mais dans dix ans. Comment vois-tu, imagines-tu le commerce Est-ce que cette crise aura tout chamboulé ou il y aura un retour euh, quand même aux anciennes habitudes aux...
1: Non, je, je pense que le, 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 le commerce en 10 ans, je, ce sera un joli, euh, joli et bon cocktail de pas mal de choses. Dans le sens où il euh, y aura toujours la dépense plaisir, il y aura toujours un, on va dire une envie de de bouger, d'être un chaland, un badaud, comme on dit, d'aller boire une pinte ou de manger une pizza au restaurant de façon très, très simple et ponctuelle. Aujourd'hui, malheureusement, ce dont on manque, c'est de la spontanéité dans, dans, nos, dans nos actes et nos, nos gestes au quotidien. Mais euh, il y aura inéluctablement, on va dire, des modifications. J'en parlais tout à l'heure, et notamment peut-être chez les plus jeunes. Euh, heureusement, il y a encore de la ressource de gens euh, comme, enfin, je veux dire, peut-être plus... Euh, de, de l'ordre de 30, 35, 40, 45 ans, qui ont encore envie de se poser, qui ont encore envie de p- poser une, pousser une porte pardon, et de dire bonjour madame, je cherche une chemise ou euh, une paire de chaussures. Donc, c- ça existera encore. Maintenant, je, je, à la différence de, de, de ce qui pouvait se passer avant et à cause ou grâce, hein, je ne sais pas comment le présenter, le magasin va devenir une expérience plus qu'autre chose. C'est-à-dire que, euh, ouais. et j'en parlais, je reviens je veux dire, à, à mes enfants, euh, ils cherchent aujourd'hui, quand ils poussent la, la porte d'un magasin, à être pote avec le vendeur. Ils cherchent à être euh, dans, dans, un, dans un endroit plutôt sympa, donc un, qui, qui va être peut-être
0: entre le social, showroom entre, et
1: un lieu social, partager des passions avec d'autres personnes ouais. et pas juste être un consommateur lambda avec, j'ai envie de dire malheureusement, des vendeurs ou des vendeuses qui sont parfois antipathiques, qui sont juste là pour gagner leur croûte parce qu'ils voilà, sont juste salariés lambda. Et, et, et encore une fois, on cherche du showroom, on cherche une expérience, on cherche à partager une passion, on ne cherche pas juste à, à consommer. Donc je pense que c'est le... Voilà, ça a, qui va changer Je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui doit être vraiment être pris en... Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignes qui ont déjà réfléchi, mais où on n'est plus juste dans le, dans, le, dans, le, comment, dans, le, dans le fait de passer son, son, sa carte bleue dans le sabot. Quoi. C'est, c'est, on, on veut être passionné de quelque chose. Ça peut être des baskets, ça peut être de fringues, ça peut être de sacs, ça peut être de pas mal de choses comme ça. Et ça peut se décliner sur le mobilier, sur la bouffe, sur énormément de choses. Mais... Voilà, il faut des lieux sympas, de, enfin, je crois que l'expression, même si je ne suis pas branché euh, marketing et autres, c'est plutôt je, je crois, l'expérientiel, c'est-à-dire que c'est on va consommer et on se retrouve dans un lieu ben, où on rentre, on pousse la porte, on ouais. fait wow, « waouh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est beau ?» Et euh, on a envie d'y retourner, pas juste un magasin multiplié par 150 ou 200 par une chaîne qui aura des magasins, de, de, encore une fois, de, de, sur toute la France ou toute l'Europe.
2: Je pense que pour les textiles, par exemple, les les enseignes textiles qui sont en première ligne, hein, qui subissent le point fouet, de plein fouet, ce confinement, justement. Donc, j'imagine que vous voyez des disparités énormes entre différents secteurs, et notamment le secteur des textiles. Est-ce que ce secteur des textiles-là aura tout intérêt à justement se... Redévelopper, réfléchir cette expérience client pour... ben,
1: Je pense que oui. Le, le... Et d'ailleurs, il y a pas mal de, de, de marques qui l'ont fait, qui, marques connues ou moins. Hein, on peut en citer des gens comme peut-être Cézanne, qui ont commencé par plutôt vendre sur, sur Internet, alors qui est ensuite a, a, ouais. s'est mis à ouvrir des magasins. Il y a des marques qui faisaient du, du matelage. Il y, a, il y a pas longtemps, c'est Teddy Bear, je crois, mmh. qui, qui maintenant va également ouvrir des magasins. Donc, il y, y, y a nécessairement, on va dire, une, un, un besoin de, d'emplacement physique pour permettre quand même aux clients de toucher, de, peut-être de s'allonger sur le matelas, de le tester, mais sans plus forcément avoir, euh, on va dire, un nombre de magasins euh, pléthoriques. Et pour revenir sur le textile, effectivement, euh, aujourd'hui, il y, y a cette notion de fast fashion dont on en parlait énormément. Encore une fois, bon, pas forcément, et parfois même en contradiction, c'est là où je trouve qu'il y a des paradoxes, c'est que, les jeunes veulent consommer beaucoup, se faire livrer et en même temps, euh, vous engueule presque quand vous prenez de l'avocat euh, qui a été transporté par bateau ou par avion. Bon, ça c'est le petit coup. Le greenwashing, ça. Voilà, ce petit coup de gueule de de, de, de la journée, mais euh, le fast fashion, effectivement. Ça ne coûte pas cher. On achète, on vend, on balance, on le porte deux fois, c'est dégueulasse. On porte, on, une fois passé à la machine, on n'en veut plus. On le
2: vend sur Vinted, Vinted, et voilà. <rire> on
1: ne le vendra pas sur Vinted parce que je pense que ce n'est pas assez haut euh, <rire> gamme, mais ça, ça n'ira pas dans, dans, dans le même sens. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre de magasins existants euh, et vendants du textile, je ne j- suis pas sûr que dans 10 ans, euh, on ait encore besoin d'autant de, de spots de vente euh, pour, euh, pour vendre des jupes, des t-shirts ou des pulls.
2: Bon, tu as évoqué beaucoup de sujets sur les nouvelles tendances de consommation. Est-ce qu'elles seront durables, selon toi, ces nouvelles tendances de consommation Que ce soit l'e-commerce, euh, probablement que oui, et que le textile doit d- se développer, se redévelopper, redéfinir une expérience client. Est-ce que notre mode de consommation pendant le Covid, que ce soit avec n'importe quel commerçant, euh, durera selon toi Est-ce que ce sera durable Ou on reviendra vers... Euh, une utilisation du commerce avant Covid
1: Non, pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de, de retour en arrière sur pas mal de sujets. Et puis, encore une fois, on aura inculqué euh, cette façon de consommer à pas mal de gens euh, qui, aujourd'hui, n'ont peut-être pas les moyens, ne sont pas... Peut-être pas les porteurs des cartes bleues, mais euh, le seront dans 5, 10, 15, 20 ans. Euh, non, il y, aura, il, y aura des choses, il y a des choses qui vont revenir. Hein. Ça, c'est, c'est certain, déjà, euh, peut-être même pour juste le moral, se dire, hey, youpi, je prends la carte bleue et je vais me balader et, et je vais m'installer en terrasse. Donc, toute la partie, peut-être, on va dire festive, oui, reprendra, puisque le Français est euh, enfin, par, dans ses gènes un consommateur et un, et un fêtard, entre guillemets. Donc, oui, il y aura, il y aura ce, ce besoin d'aller d'aller à un retour aux sources dans les bars, dans les, dans les boîtes de nuit, dans les, j'en sais rien, les, les restaurants et, et, les, et les festivals. En revanche, au niveau de la consommation, je ne suis pas persuadé que tout le monde se remette à consommer comme, comme c'était il y a quelques temps. Et j'ai même, je pense même également à quelques, quelques bribes de lecture où il y a même des, des, on va dire des catégories d'âge qui se sont mis à consommer, à consommer aussi sur Internet. Finalement, euh, la personne de 55, 60, 65 ans, même oui, 70, peut aujourd'hui, via sa tablette offerte par, le, par son petit-fils à Noël, se commander sa paire de lunettes de soleil ou sa parure de drap sur Internet. Et... Et je pense quand même qu'il va y avoir effectivement une, une conservation de, de, de ce mode de consommation, de consommation, je ne vais pas dire à grosse échelle, mais oui, ça va rester, c'est, c'est, c'est sûr et certain.
2: Mais malgré tout, même avec cette tendance qui s'annonce durable selon toi, et ça, c'est ça la question polémique, parce que tu es quand même le chantre et l'apôtre du commerce physique. On l'a entendu, on l'a bien compris dans ton discours et on le... Et c'est tout à fait compréhensible et c'est... on en a besoin également. Est-ce que ce modèle de commerce aujourd'hui, qui subit de plein fouet la crise, est-ce tout de même le bon timing pour continuer à investir dans ce type de commerce en 2021
1: Complètement. Nous, je fais qu'on on garde la conviction du commerce et de la, notre volonté d'y investir, dans le sens où on a toujours été assez, euh, j'ai envie de dire, sélectif. On est très orienté, et ça, depuis le départ avec Jean-Baptiste en 2015, notre ADN, c'est le, c'est le retail park. C'est, c'était mmh. vraiment le, la, la ligne de conduite. On, on a parfois un petit peu dérogé. On commence aussi à, à virer et à imaginer d'autres, d'autres stratégies, mais qui, qui finalement sont connexes au retail park. Donc, on, on, on continue à investir mais, encore une fois, avec une sélectivité qui est, qui est assez forte, avec, euh, encore une fois, cette volonté bah, de, d'accompagner et d'être euh, aux côtés des enseignes, que ce soit sur, euh, on va dire, le, leur niveau de loyer, sur leur niveau de surface, enfin, voilà, on est assez euh, « assez couteau suisse », entre guillemets. Maintenant, il faut que ce soit, on va dire, dans la facilité de consommation. Oui. Et, et, et ça, que ce soit du centre-ville, que ce soit du jeune, du vieux, du, du, de la province, des régions dynamiques riches ou pas, ou en bord de mer ou à la montagne, c'est la facilité qui prime. Et que ce soit la facilité physique ou la facilité euh, digitale, il faut que ce soit easy. Et euh, encore une fois, c'est pour ça que le retail park aujourd'hui, bah, finalement, est euh, encore une fois facile d'accès. Facile pour se garer, facile pour y trouver, euh, on va dire, pas mal de choses. Le merchandising, a, a quand même, c'est vachement euh, élargi sur le retail park. Avant, on était peut-être il y a 15 ans limité aux meubles, à la fringue, type sport, etc. Et oui, aujourd'hui, il finalement, il y, y a de tout. On, 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 on sait pertinemment qu'il y a des enseignes euh, qui, aujourd'hui, cherchent des surfaces de 100, ouais. 300, 400 carrés dans des retail parks pour sortir des galeries, pour sortir des centres commerciaux, voire même, malheureusement, pour sortir du centre-ville.
2: Donc, vive le commerce physique. Exactement. Vive le commerce physique. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laurent Delautre. Je rappelle que tu es le cofondateur de Mata Capital et directeur des investissements sur la stratégie Corplus. À bientôt, j'espère. À très bientôt. Dans moins de deux ans, quand même. Et puis, Euh, bah, euh, portez-vous bien. Exactement, c'est le mot de la fin. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis pour cet épisode euh, des podcasts Mata. Je vous dis à la prochaine et puis surtout, comme le dit Laurent, portez-vous bien, protégez-vous bien et nous allons toutes et tous nous en sortir.